1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Здоровый разговор» у микрофона Алина Покровская. Эта неделя является неделей ответственного отношения к здоровью полости рта. Как мы знаем, ежедневная гигиена зубов крайне важна для всего организма. Исследования показали, что плохое здоровье полости рта связано с, повышением, с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, различных осложнений и даже развитием сахарного диабета и других респираторных инфекций. О том вообще, как ухаживать за зубами, сколько раз в день стоит их чистить, что нужно делать, чтобы лечение зубов было простым и не таким дорогостоящим. Об этом и многом другом сегодня поговорим с главным специалистом по медицинской профилактике Ольгой Агеевой и заведующим стоматологическим отделением клинической больницы РЖД-медицина, врачом-стоматологом-терапевтом Максимом Новиковым. Максим Сергеевич, Ольга Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Добрый, Добрый день. день. Рады вас видеть. Уважаемые слушатели, можете подключаться к нашему прямому эфиру Телефон тысяч ровно 95,3. Также доступны мессенджер. Это Viber WhatsApp 8980953953 И можете оставлять все интересующие вас вопросы, пожелания, просьбы а, в комментариях по трансляции, которая идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте «Комсомольская правда. Челябинск». Ну, а первостепенно начнем с моих заготовок. Максим Сергеевич, давайте по самым базовым моментам пройдемся. Их я вычленила, подсмотрела в различных пабликах, сообществах, группах о мифах и правде контекста вообще полости рта лечение зубов и вот один из них если зубы не болят значит все идеально все хорошо все прекрасно вот полости рта расскажите об этом
2: алина еще раз добрый день в преддверии этой всей недели, которая посвящена ответственному отношению здоровья полости рта, не могу не отметить, что на этой неделе, 9 февраля, все специалисты стоматологии отмечают профессиональный праздник. Международный день стоматологов. Ух, Поэтому, мы
1: поздравляем вас. Поздравляем вас. Да, бурные аплодисменты.
2: Поэтому пользуюсь случаем, да, конечно, безусловно, хочется поздравить всех специалистов-стоматологов с прекрасным этим праздником, пожелать упорства и трудолюбия в столь непростом, но социально значном, значимом деле.
1: Ну что ж, да, давайте по поводу вот этих моментов вопросов по здоровью зубов. Что вот нужно делать в контексте того, что то есть, если они не болят, значит, они здоровы, да, это или нет, правда, это или ложь, как часто необходимо к стоматологу обращаться, к специалисту и за какими, вот что, что рас, рассказывать, да, что болит, что беспокоит, какие процедуры необходимо делать.
2: Ну, давайте начнем с основного вопроса, с боли. Да? Если представить организм человека как сверхумную машину, то действительно так оно и есть. Потому что те сигналы, которые нам подает организм, он сигнализирует уже о серьезной проблеме, и как раз болевой синдром и является этим признаком. Соответственно, оператору надо обратить внимание и обратиться на то, но ну, в данном случае обратиться к специалистам на прием. Безусловно, всегда все врачи стоматологи неустанно повторяют, что стоматолога надо посещать как минимум один раз в полгода. Иногда может быть это даже и чаще зависит. Даже если
1: ничего не беспокоит.
2: Даже да, если ничего не беспокоит, все будет зависеть от опять же от возраста и это от индивидуальных особенностей полости рта, наличие, допустим, ортопических конструкций, тех же протезов, либо mm -hmm. брейкет систем, либо заболеваний пародонта, парадонтит гингивит, когда просто такие пациенты стоят на диспансерном учете у врача-специалиста. Средств там кратность посещения может быть даже и чаще, один раз в три месяца.
1: Какие-то болезни можно выявить по, определить по состоянию зубов? Вот слышала о том, что даже ученые установили связь между зубным налетом и болезнью Альцгеймера. То есть даже такие вот моменты. Не знаю, правда это или миф. Вот про хотелось бы узнать. Слышала о том, что можно даже заподозрить онкологические заболевания полости рта. Вот, что специалист это, это видит, что должно насторожить еще пациента?
2: Да, конечно, безусловно. Опять же, ни для кого не секрет, что стоматологическая помощь является одной из самых массовых медицинских помощи. Практически каждый житель, да и страны нашей и всего мира, раз в год обращается к врачу-стоматологу. Поэтому, безусловно, врач-специалист должен обращать внимание не только на ту проблему, с которой подошёл, да, пришел пациент, но и на состояние в целом. Особенно про онконастороженность Осмотр не только слизистой оболочки, осмотр кожных покровов, лимфатических узлов шеи, челюстной области. Это все, безусловно, очень важно. И, конечно же, если обращать на это внимание, то стоматологи зачастую одни из первых выявляют на раннем на раннем этапе какие-то онкологические проблемы.
0: А здесь что должно насторожить Максим Сергеевич стоматолога? Что что у него вызывает опасения?
2: Ну, как правило, это в первую очередь внешняя деформация. Тогда, когда лицо несимметрично. То есть, с одной стороны, какая-то припухлость есть, либо шишка какая-то есть. Упло...
0: Язвочки, упло... да?
2: Уплотнение какое-то есть, да. язвочки, безусловно, когда есть. А, осмотр полости рта, опять же, да? Кровоточащие язычки, долго не
1: заживающие язычки. Да, это может быть. С это грозным симптомом да. Это И на деснах, и на внутренней
0: поверхности щек. Да? Да. И на языке, на языке очень числе, важно конечно, да, язык посмотреть. Потому что не каждый пациент разглядывает свою полость рта, что является ну, просто обязательным. Кроме него, никто не так не ощущает и не понимает, где что-то его беспокоит, где причина беспокойства. А это может быть грозным симптомом даже рака. Слушайте, и вот при, такие, при такой симптоматике, да, если человек что-то видит, то
1: необходимо сразу же обратиться к специалисту, да, к стоматологу, который уже непосредственно дальнейшие алгоритм действия расскажет, что делать и каким образом. Но вот по поводу ухода за полостью рта, да, мы уже зафиксировали, что раз в год, раз в полгода, то и чаще необходимо посещать специалиста с осмотра. И вот если мы говорим про средства поддержания гигиены полости рта в домашних условиях, вот давайте об этом, на это мы с вами внимание. Внимание за, заострим, потому что неделя у нас называется «Ответственное отношение к здоровью полости рта», и оно, конечно же, начинается с каких-то домашних уходовых процедур. Вот расскажите, что нужно делать, что вообще нужно иметь у себя в ванной комнате, какие средства гигиены?
2: На самом деле замечательная тема, замечательный вопрос, можно рассказывать очень долго, потому что, смотрите, мы специалисты всегда различаем, начиная разговор про индивидуальную либо личную гигиену полости рта, всегда стоит вопрос, чем? и с помощью чего и все-таки ее же проводить. То есть мы говорим о каких-то предметах и средствах этой гигиены, которые э, раз, можно различить на основные, то есть обязательные, без которых mm -hmm. просто обойтись нельзя, и дополнительных. Так вот как раз основными э, средствами гигиены полости рта, личной, да, является это в первую очередь, конечно же, зубная щетка, а зубная паста и зубная нить. Но, в принципе, зубную нить можно заменить либо зубным ⁇ ршиком, либо флосетами. А Попозже мы про них поговорим. да.
1: Немножко потому что не а понимаем, я тоже речь. наслаждаюсь
0: просто
2: про, про такой э, стоматологический mm -hmm. девайс, как фласеты. Так вот смотрите, а дополнительными средствами будут являться это ополаскиватели, это ирригаторы, различные пенки, мусы, а, та же жевательная резинка, а, которая зачастую Выручает нас тогда, когда нет возможности воспользоваться зубной щеткой и зубной пастой. Но это
1: никогда мы ее живем два дня подряд, там, да, с периодичностью в 2 часа, передавая друг, друг, друг другу. Вытяните.
2: Да, передавать точно мы друг другу не будем. Безусловно, это правильный режим ее потребления. У -у -у. Это после приема пищи в течение 10-максимум 15 минут. И самое главное потом еще правильно утилизировать. То есть завернуть в бумажку и аккуратно выбросить, чтобы она не стала причиной ну, каких-то неудобств для окружающих.
1: Но вот по поводу того, что вы сказали, должно необходимо быть, получается, в ванной комнате, да, давайте начнем про зубную щетку, как ее выбрать, на что необходимо внимание заострить, и вообще, что, что, какая, какая щетка будет более, ну, скажем так, пригодноспособная, да, для ежедневного применения.
2: Да, один из самых популярных вопросов практически всех пациентов это какая же зубная щетка лучше: электрическая или обычная. Ну, Под обычным мы понимаем мануальная зубная щетка. Вопрос, ответный на этот вопрос, довольно-таки прост. И та, и та щетки хороши. И то, и то можно чистить очень хорошо. Самое главное это отношение к самой этой процедуре. И личный вклад пациента понимание, для чего он это делает. То есть мы говорим о мотивации, да, uh, и роли личной именно гигиены полости рта. При выборе, к примеру, мануальной, то есть обычной зубной щетки... Вот щётки...
1: давайте тот момент этот момент застрим, на него в нем внимание. Уважаемые радиослушатели, можете также подключаться к нашей трансляции, потому что наш прекрасный врач Максим Сергеевич пришел с зубными щетками. Он, он даже с челюстью пришел, да, посмотрите. Расскажет и покажет, как все это необходимо делать правильно в а, домашних условиях. Вот вообще сейчас получается у нас три вида щеток. Да, я так понимаю, они различаются по жесткости да, и с Мягкая, средняя, жесткая. А, Алина, сейчас все, я расскажу. Не Давайте. торопитесь.
2: Ну, Во-первых, во -во -первых, конечно, я зубной щетки принес в подарок Ой, вам, Алину и Ольге Викторовну.
0: Благодарю вас. Очень они, Если вы
2: обратите внимание, они разные, как раз мы да. обратим, поговорим, почему они разные. При выборе зубной щетки важно обращать внимание на размер головки самой зубной щетки. То есть, если мы смотрим на электрическую, она, как правило, всегда будет меньше головкой зубной щетки и соответствовать примерно размеру жевательного зуба.
0: И это, кстати, четко. является
2: очень хорошим показателем.
0: Пожужим да, а, пожуж... и
2: позже, конечно. Это является очень хорошим а, показателем, когда размер а, головки зубной щетки соответствует размеру угу. зуба. Потому что гигиену будут пров... проводить более тщательно да? Да, и, самое главное, удобнее. Если мы говорим про мануальную зубную щетку обычную, конечно, здесь мы такую не найдем, чтобы она соответствовала размеру одного зуба. Но ну, надо ориентироваться максимум на два. Зуба по размеру. Если это будет больше, соответственно, зубная щетка будет просто громоздкая довольно-таки. Угу. Ей будет просто сложно манипулировать, маневрировать в полости рта и прочищать труднодосупные участки. И второй важный момент – это обращать внимание на саму щетину то есть щетина обязательно должна быть у зубной щетки с закругленными, заполированными кончиками. Это является профилактикой травматических каких-то моментов, чтобы нас сама зубная щетка не стала провоцирующим фактором различных травм мягких или твердых тканей полости рта. И еще желательно момент, чтобы само щеточное поле, да, его подстрижка, так скажем, форма mm -hmm. была не на одном уровне, а все-таки разноуровневая. Это улучшает качество гигиены, соответственно более длинные э, ворсинки проникают между межзубные промежутки между зубами э, фиссуры, естественные углубления и оттуда вычищают пищу, а короткие, соответственно, не оказывают более сильного давления при такой чистке зубов.
1: Средняя жесткая или мягкая, что лучше? Как правило,
2: практически всем пациентам рекомендуется по жесткости щетина, это средней жесткости, но в последнее время стали популярны очень зубные щетки с мягкой щетиной. Причем у них щетина хоть и мягкая, но она более плотнее расположена на головке зубной щетки, тем самым создается такое плотное, ровное щеточное поле. Она более бережно относится к мягким тканям, поэтому мягкую зубную щетку можно рекомендовать безусловно это детям. Люди, у которых есть повышенная чувствительность зубов, кровоточивость десен. Но опять же, как, как правило, ей пользуются ну, в определенный момент, тогда, когда это необходимо. А все-таки выбором является эта щетина средней жесткости.
1: Сейчас предлагаю прерваться. Впереди у нас небольшая рекламная пауза. После вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». Программа «Здоровый разговор». Микрофон микрофона Алина Покровская. Сегодня у нас в гостях главный специалист по медицинской профилактике Ольга Агеева и заведующий стоматологическим отделением клинической больницы РЖД Медицина врач-стоматолог-терапевт Максим Новиков. Очень интересную тему мы обсуждаем. тему здоровья зубов и вообще ответственного отношения к здоровью полости рта. Уважаемые слушатели, настоятельно рекомендую подключаться к трансляции в нашей официальной группе «Комсомольская правда. Челябинск» которая находится во ВКонтакте, потому что мы прямо сейчас предметно разбираем то, какую щетку необходимо использовать, как ее применять, как хранить и вообще что с ней делать. Вот об этом подробно мы в оставшееся время поговорим. Давайте предлагаю тему нам эту с вами завершить вопросами. По поводу того, вообще, если говорить про чистку зубов, есть различные мнения. Чистить нужно там по диагонали, влево-вправо или вверх-вниз, вычищая все необходимое. Как это вот грамотно и лучше всего делать? И как вообще давление нужно ли соблюдать? Потому что некоторые бывают переусердствуют и прям там с эмали начинаются проблемы.
2: Да, безусловно. Смотрите, давление это важный, важная характеристика при чистке зубов, потому что при чистке мануальной зубной щеткой, ну обычной, да, как правило, нам сложно контролировать это давление, и мы можем чрезмерно оказывать усилия и травмировать, опять же, мягкие ткани полости рта. Электрическая зубная щетка здесь выигрышная, потому что у нее есть датчик давления, который при сильном
1: это щетка сейчас электрическая? Да. Это
2: электрическая зубная щетка, которая при давлении сигнализирует о том что мы чрезмерно оказываем усилию. Даже сейчас
1: индикатор да, да, красного да, да, цвета, да. который показывает о том, что сильное давление воспроизводится да, на И, соответственно, полсинта. мы
2: более-меньше начинаем давить на, эту, на, на зубную щетку.
1: Угу. А, да.
2: При чистке мануальной зубной щеткой, то есть обычной зубной щеткой, всегда мы проводим движения только горизонтальные. Движения должны быть все выметающие. То есть вот этих вот движений вперед назад горизонтальных быть не должно. Мы делаем движения вертикальные, такие как выметающие. То угу. есть если нижняя челюсть это направление снизу вверх а верхняя челюсть, соответственно, сверху вниз. Таким образом, мы все остатки пищи между зубами выметаем от зубов и дистанций.
1: А есть ли определенное время, в течение которого зубы необходимо чистить? Или вот просто интуитивно понимаешь, что вроде как там минутка, полторы-две и хватит? Ну, или, и, или
2: больше? Интуитивно, конечно, хорошо и здорово на нее рассчитывать, на интуицию. Но, как показала практика и многочисленные исследования, к сожалению, когда мы ориентируемся на интуицию, мы зубы чистим максимум 40-45 секунд. И... Все. Все, да. <смех> Можете каждый самостоятельно провести этот эксперимент при чистке зубов утром или вечером. Таймер включите и посмотрите, сколько по времени это занимает. А вот по
1: поводу утра или вечера, да, как сейчас вернемся, таки... да.
2: Поэтому да. безусловно чистка зубов, ну никак не может быть меньше двух минут. Больше трех тоже усердствовать бессмысленно.
0: Сейчас, Ольга Илья, ну, говорите? Две минуты? Многие много? вопросы просто, знаете, вызывают потрясение. Две минуты, я думала, меньше. Ну, то есть, получается, ну, условно,
1: по минутке на каждую челюсть. И только мы говорим про зубную щетку с пастой.
2: Безусловно, да, Елена, правильно. По минуте на каждую челюсть. И эту минуту еще мы делим на 30 секунд. Соответственно, 30 секунд с правой стороны, 30 секунд с левой стороны. И на нижней челюсти повторяем. 30 секунд слева, 30 секунд справа. А у вот,
0: В совокупности, щетке, в да. совокупности
2: получается две минуты. Да, кстати, очень... Очень удобно, удобно, когда в ванной комнате расположен таймер. Причем они есть специальные в виде песочных часов. Нет, у меня на щетке, да, да, либо на да. Щетки, таймы Тоже, таймы тоже
0: удобно. очень удобно. она перестает работать, когда две минуты проходит. Ну, вот по поводу, да,
1: времени суток очень такой момент интересный, и получается, чистки зубов, в вечернее, утреннее время, вот также в различных пабликах вопросы были по поводу того, необходимо ли чистить зубы до или после завтрака. Вот утреннее время, оно такое самое, после пробуждения, да, когда необходимо максимально полосерта рта очистить. Вот что порекомендуете в этом плане? А,
2: порекомендую чистить зубы регулярно и своевременно. А возвращаясь к вопросу утром и вечером, безусловно, утром зубы разумно чистить после приема пищи, иначе смысл процедуры немножко теряется. Да, иной раз с утра просыпаясь некомфортно в полости рта, ну, по естественным причинам, потому что сон, физиологические процессы, ничего не мешает, допустим, прополоскать полость рта, сильно есть желание, можно, в принципе, почистить. И почистить, и и почистить. Иду, да. и после. Но и самое иду, главное, после хотите. завтрака, безусловно, выполнить тщательную гигиену полости рта и хорошо почистить зубы. Угу. А вечером, безусловно, после последнего приема пищи, перед тем, как мы уже ложимся в кровать.
1: Угу. Ну, вот вы сказали, да, по поводу того, что необходимо иметь щетку, там ополаскиватели, нити, ирригаторы. Ирригатор. Да, вот давайте поговорим об этом. В какой вообще последовательности необходимо все это применять? И вот заострим мом момент на ирригаторе новом таком приспособлении, которое рекомендуют стоматологи, потому что оно, ну, зачастую там спасает от многих заболеваний последующих, там тот же самый кариес и прочее. Давайте об этом поговорим.
2: Ирригатор для полусерта, безусловно, в последнее время набирает большую популярность, и это оправдано. Давайте а... объясним.
1: Это струя воды, которая подается, да, да, и да она это в специально... межзубное пространство. Получается...
2: Специальный аппарат, который под давлением струи воды, причем у них, как правило, два режима: есть, есть режима струи, моноструи, да, и есть режим душа, вычищает остатки пищи, пищи из межзубных промежутков допустим, из брекет-систем, когда брекеты на зубах установлены, из подортопедических конструкций, ну, протезов, к примеру, несъемных, потому что самостоятельно пациенту прочистить такие труднодоступные сложные места бывает зачастую просто невозможно. Опять же, у кого-то, может быть, мануальные навыки не совсем развиты в силу, ну, там, опять же, в каких-то физиологических причин. И ирригатор, безусловно, помогает. причем есть ирригаторы, которые можно не просто воду да, обычно использовать, можно использовать, опять же, с теми же ополаскивать, либо настоями, отварами различных трав. Минеральная вода тоже прекрасно, кстати, применяется с иригатором.
0: У меня есть вопрос про ирригатор: а э, до чистки зубов обычные, или после, или вместо.
2: Вообще, в идеале бы совместно все это проводить. Потому что э, обычной мануальной, либо электрической зубной щеткой гарантировать, что мы все прочислить, тоже не всегда угу. получается. Поэтому в процессе чистки можно приостановить чистку зубов щеткой, воспользоваться ирригатором, допустим, струей, выбить Остатки дочистить зубной щеткой, а в конце уже переключить ирригатор на режим душа и уже массирующими движениями, допустим, обработать десно.
1: Mm -hmm. Ну, и в какой вот. последовательности? Сначала мы, получается, чистим обычной щеткой, потом проходимся ирригатором потом зубной нитью. Да, при, при необходимости палацы да. в самом конце уже а, применяется. Как хранить необходимость?
2: Вот, да? вот, да, смотрите: самый, самый, самый каверзный вопрос. Казалось бы, все, все прекрасно знают про зубную щетку и теперь уже я уверен, что знает, как ее и выбирать, до да, после нашего эфира. Но многие не задумываются вообще про ее эксплуатацию и хранение, да. Все мы прекрасно стоматологи не устают повторять, что зубную щетку необходимо менять каждые два, ну, максимум три месяца. То есть не может зубная щетка служить нам шесть месяцев, а то и больше, потому что естественный износ, истирание щетины, ее просто вот разволокнение в разные стороны. Бактерии и потом да, там же микроорганизмы, а, чисто да снижается ее эффективность и плюс она же может стать источником инфекционных заболеваний, особенно тогда, когда один из членов семьи перенес банальный тоже урвы, а зубные щетки все пучком хранятся в одном Точно. стаканчике бань. Гарантировать, что нет контакта между ними, понятно же дело, что нельзя. Поэтому, если член семьи болеет каким-то инфекционным заболеванием, то лучше зубную щетку сразу отставить в отдельный стаканчик подальше. Ну, это... и
1: после того, как переболел, щетку да, поменяется.
2: Разумеется, разумеется, и после э, перенесенного урвекта э, зубную щетку необходимо ну, заменить.
1: Как правило, в вертикальном положении, да, мы после чистки непосредственно там сушится и уже там. Да, спаим... и,
2: естественным процессом, безусловно, мы после чистки зубов сполоснули по строе воды, э, излишки в... и поставили в стаканчик в вертикальном положении.
0: А вот у меня зубная щетка с ультрафиолетовой камерой. Это же тоже хороший вариант. Это просто здорово. Вот видите, это олекционная. Это щетка, электрическая зубная которая щетка, уже которая да, с несколькими насадками для каждого члена семьи и ультрафиолетовая камера, которая обеззараживает эту щетку, ну и так периодически я там в антисептиках или даже просто угу. мылом ее промываю. А у нас буквально минут с небольшим
1: до окончания эфира про зубные пасты. Хотела спросить, Вот насколько, как их выбрать, как часто необходимо их менять Вот и правда ли, что зубные пасты с эффектом отбеливания реально действуют?
2: Зубная паста, опять же, не может быть одна на всех членах семьи, потому что как правило, члены семьи, во-первых, разнополые, разновозрастные, причем детки могут быть у кого-то молочным прикус, у кого то тоже постоянный прикус, поэтому зубная паста одна точно не может быть на всех членах семьи. То есть зубную пасту мы должны выбирать с учетом возраста и, опять же, каких-то особенностей индивидуальных строения полости рта. Безусловно, если не важно, какая зубная паста, тюбик законен желательно следующую взять другую, с другим направлением, к примеру, если была при повышенной чувствительности зубов, но ну, следующую можно, допустим, поменять на кровоточиво Здесь, если опять же есть такая -то, проблема. то там минеральными комплексами Да, 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 чтобы одной и той же зубной пастой э, не пользоваться. Друзья,
1: вы вынуждены нас прерывать, потому что эфир у нас, к сожалению, уже подошел к концу, большое спасибо, надеюсь, что еще раз встретимся, потому что половину темы и не обсудили. Здоровье Благодарю вас, разговор. хорошего дня, всем здоровья!
2: Всего доброго!